0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um webinar aqui da GFAI, hoje dia 8 de dezembro de 2020 e a gente vai falar de 2021, o ano está acabando, então a gente vai falar de 2021, vamos falar de perspectivas econômicas, saber de mercados, e hoje recebemos aqui Luiz Fernando Figueiredo, CEO da Mauá Capital, ex-diretor do Banco Central, ex-diretor de Política monetária do Banco Central, mas mais do que tudo tive o prazer de trabalhar com Luiz Fernando, JP Morgan, algum tempo atrás, né, Luiz, vamos deixar assim, né? algum tempo atrás... Opa. O suficiente para a gente se conhecer já há bastante tempo. Fui back-office dele quando já era trader de câmbio. outras épocas, né o Pum Cambial de, era, muita, era muito diferente o mercado. né E o Luiz veio daí, foi diretor de, de outros bancos também, depois diretor do Banco Central, Gávia e agora já há muitos anos aí, com muito sucesso na Mauá Capital, uma das gestoras aí mais admiradas do Brasil nos, nos dias de hoje. Estou aqui com nosso planejador também, Leandro Paiva, meu companheiro aqui de podcast também, onde você também vai poder ouvir depois essa, esse episódio aqui, hoje o um webinar, depois daqui a pouco vai ser o um episódio aqui do, do podcast Planejamento Financeiro, então muito bem-vindos a todos vocês que estão aqui ao vivo com a gente e vocês que estão nos ouvindo também pelo podcast. Fernando, muito bem-vindo, obrigado de vir falar pra gente aqui, coisa fácil né, depois de um ano tão tranquilo é, tenho certeza que vai ser muito fácil da gente falar 2021, que vai ser outra mamão com açúcar, né? Lembrando que a gente teve, comecinho de abril, o Luiz Fernando veio falar pra gente aqui do que esperar da economia durante a pandemia. A gente fala, pô, estamos aqui no meio da pandemia, né? Eu ouvi esse episódio, estamos no meio da pandemia. Ele estava lá no comecinho da pandemia, né? no começo de abril. Mal sabíamos nós quanto tempo essa coisa toda ia durar, né, Luiz? Então, agora, um pouco mais de visibilidade, um pouco, hoje, começaram a vacinar nação na Inglaterra, né, pela primeira senhorinha lá, uma vozinha lá de 90 anos foi vacinada, né, então isso começa talvez tirar um pouco desse levoeiro aqui, não tem acho que como falar de economia sem falar de Covid, mas temos muitos outros temas, tanto, tanto globais quanto, quanto nacionais aqui para gente, a gente tratar. Luiz, bem-vindo!
1: É um prazer enorme estar com vocês, confesso que tá mais fácil hoje do que em abril. <risos>
0: Mais Já difícil mais... que aquilo também, acho que é complicado, né? De fazer previsão. Não, tinha
1: muita coisa que era jogar a moeda e falar bom, e rezar para ela não cair, porque tinha a chance de ela cair de pé.
0: Exato. E eu me lembro, e ouvindo, ouvi de novo o episódio, a gente falava muito ali, você falava muito lá. Bom, qual é que vai ser a resposta dos bancos centrais? Qual é que vai ser a resposta dos governos? Quanto dinheiro eles vão jogar na, na economia. Né? Essa, era uma, essa era uma grande pergunta, né, um grande ponto de interrogação que a gente tinha naquela época. Uh, e eu me lembro e você, sim, eu me lembro, eu ouvi você falando naquela época, ela falou, os caras vão ter que jogar muito dinheiro, e vai ter que ser muito dinheiro mesmo, porque só assim para salvar o que der para salvar de economia, etc. Antes da gente começar a falar de 2021, olhando, fazer um retrospecto aqui, 2020, foi o que você esperava, achou que podia ter sido mais, foi bom? Primeiro,
1: começando com o mundo, bom, se a gente pensar bem, né, uma coisa tão inusitada, o mundo parou, depois, uma parte do mundo tava parada, a outra não, foi uma coisa tão complicada de administrar e quando você passa por tudo isso, né, olhando hoje, eu acho que o mundo teve um certo sucesso no que ele fez. Você tem duas vertentes, né, uma vertente da saúde e a outra vertente, vamos dizer, do impacto na sociedade, né, econômico, social, de uma maneira geral. Quando a gente olha o impacto de saúde, no final das contas, não teve tanto colapso de sistemas de saúde no mundo. Não é? Porque, assim, o vírus ele não é controlável você não consegue evitar que as pessoas peguem o que você consegue né é como o, 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 os médicos dizem é achatar a curva né ou seja é, é espalhar no tempo uh, o quanto as pessoas vão pegando esse vírus para que você tenha um sistema de saúde que consiga não desperdiçar uma vida ou a melhor quantidade possível de vidas porque vai conseguir tratar daqueles casos que são poucos dentro do total, mas aqueles casos a, 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 que são mais graves, que precisam de, de internação, eventualmente de respirador, etc. E tal. Quando a gente olha o que aconteceu no mundo, com pequenas exceções, situações tópicas, o mundo, em geral, não teve a, 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 grandes colapsos, que era o grande receio no início da, da pandemia. Então, se não foi tão ruim assim. O interessante é que, em alguns lugares que tiveram, pouco no início, eles acabaram... Uh, meio que esquecendo do vírus e, e, e tiveram uma segunda onda um pouco mais forte. Uh, uh, e daí tiveram que tomar, né, na Europa recentemente, por exemplo, Nova York também, uh, uh, tiveram que tomar uh, Argentina agora. É, e tiveram que tomar novas atitudes para segurar, mas nenhuma delas, assim, de novo, a gente chegou a uma situação de colapso. Então, assim, do mundo de saúde, eu diria que para um mundo que não estava preparado para uma pandemia, a nota não é tão ruim tudo bem que este vírus, ele, para 95% dos casos, não precisa nem de interação. O mundo, inclusive, aprendeu ao longo do tempo como lidar. Eu acabei de passar por uma situação absolutamente severa aí com o vírus. Eu fui daqueles 5%, dentro dos 5%, os 3% que tiveram uma coisa realmente grave se aconteceu comigo, infelizmente. Eu ah, nem sabia. Que bom que você está bem. Os protocolos... Eu fiquei 20 dias internado, 9 dias na UTI. Né? Estou me recuperando ainda, mas eu fui daqueles entre aspas, né, felizarmos que realmente pegaram um negócio agudo. Mas, assim, o protocolo hoje, ele é muito evoluído do que era lá atrás. Várias coisas que é, eu passei há quatro, três, quatro meses atrás, teriam me entubado antes. Eu acabei não conseguindo não ser entubado, fui quase, mas consegui mas muito, porque já tinha um aprendizado enorme sobre a doença. Enfim, então, o, o ponto é, para quem não estava preparado, o mundo até que não foi tão mal, ou, ou seja, no final foram poucas as vidas, se a gente pode falar dessa forma, desperdiçar né? Ou seja, que o mundo não conseguiu atender uh, por conta desse vírus. Do ponto de vista econômico e social, econômico, né, quando se fala a queda de atividade dos países, ela foi inclusive uma queda provocada. Então, ninguém esperava não ter queda do seu pib. O que se tentou o máximo possível foi conter o impacto disso nas pessoas e nas empresas. Nesse sentido, também não dá para dizer que o mundo foi mal sucedido, não. Porque uh, a gente teve praticamente nenhum desarranjo nos sistemas econômicos no mundo.
0: Uma preocupação que você tinha levantado, lá em abriu, falou: pô, o que, que vai acontecer? Porque se não acontecer isso aqui, porque as cadeias de produção, se quebrar essas cadeias de produção de uma forma importante, é uma, uma bagunça A gente. Apesar disso, de fato, não aconteceu, né?
1: É, é no, no final, assim, se deixa, podia ser um desastre, né? Porque é uma coisa que uma coisa vai levando a outra, né? O mundo aprendeu, né? acho que eu cheguei a comentar naquela época, aprendi, a partir da crise de 2008, que deixar acontecer é muito pior do que se você tiver um, um, um despêndio fiscal muito elevado para que não aconteça. Então é meio que quase que o mundo não faz conta de tanto que ele está disposto a ajudar, não só uh, em liquidez, reduzindo o custo financeiro, né, taxas de juros, etc., mas também dando auxílio de verdade. Financeiro mesmo, dando cheques e ajudando as empresas e por aí vai. Uh, uh, para dar uma ideia, eu inclusive fiz um artigo, eu tenho um, eu mensalmente Escrevo para a agência do Estado, e, e, e no meu artigo foi falando exatamente isso: é, que o mundo fez tudo o que precisava, que a grosso modo foi o dobro do que se fez em 2008. Em algumas situações, por exemplo, aumento do balanço dos bancos centrais, dos principais, foi quatro vezes mais. Assim, foi um aumento muito grande. De, 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 de liquidez e de, de ajuda para não deixar, e que se tivesse um desarranjo maior econômico ou um sofrimento maior por conta da parada econômica. Também, assim, de longe, tá claro que é, é, o mundo foi bem sucedido. Tem exceções, é, como tudo, mas, assim, o mundo foi bem sucedido. O Brasil não foi tão diferente, não, tá? Embora que é, é, haja uma politização gigantesca dessa história toda, é uma sensação ruim, né? Uh, mas, no final, quando a gente vê o desempenho... Primeiro, aqui também não tivemos grandes colapsos no sistema de saúde, isso não aconteceu. O Brasil, foi bem melhor que muitos outros países. Dois, é, é, o Brasil vai crescer menos 4,20, 4,30. Está entre os melhores países em termos de desempenho econômico este ano. Uh, não dá para comparar com os países orientais, né? Que esses tiveram uma situação muito melhor. Mas com relação aos países ocidentais, o Brasil foi um dos melhores desempenhos. Mas o Brasil acabou gastando, sendo os que mais gastou. O Brasil, em termos uh, 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 só na parte fiscal, gastou alguma coisa com 9% do PIB. A Europa, na média, gastou 5%, 6%. Os Estados Unidos estão mais para perto de 10%. Mas a Europa, em média, vai cair quase 9%. Então o Brasil gastou muito, mas também vai ter um desempenho melhor que a média. A questão é como é que essa história vai continuar para frente? Né? Porque até agora se segurou, então todo mundo dentro dessa ajuda conseguiu uh, mais ou menos se manter. O mundo está mais endividado, governos, empresas, pessoas, mas eu tenho, digamos, a minha empresa mais endividada, mas eu consigo lá comprar a matéria-prima, consigo produzir, consigo vender.
0: Está mais endividado, mas está vivo, né?
1: Exatamente, esse é o ponto O que eu não podia é estar tá, morto se eu, se eu tivesse quebrado daí, putz, E, e, e várias, muitas empresas Claro, várias empresas a, 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 a quebraram Não é que não quebraram Mas assim, você conseguiu preservar o sistema né? é, é, E eu não estou dizendo Que não teve uma série de problemas Com o que aconteceu Não foi tão simples assim Por exemplo, no caso brasileiro A ajuda para pequenas e microempresas Foi muito difícil Demorou muito para chegar, não chegou o um dinheiro suficiente. Agora, por exemplo, para as pessoas que não tinham conta corrente da atividade informal, foram feitos mais de 40 milhões de cadastros, acho que quase 50 milhões de cadastros. É uma Espanha o quanto o Brasil cadastrou e deu dinheiro para as pessoas se segurarem. Sendo que até existe uma crítica Que eu não posso dizer que é uma crítica Totalmente equivocada Que para uma, uma parte da população Teve um aumento de renda Porque eles tinham uma renda menor Do que aqueles 600 reais E acabaram recebendo 600 reais E tiveram um aumento de renda Alguns setores eles estão muito aquecidos. Né?
2: E essa questão da renda, justamente agora em janeiro, a gente vai deixar de ter, né? muita gente vai deixar de ter essa renda, ou seja, pelo auxílio emergencial que vai deixar de ter, ou até quem foi mandado embora, que estava recebendo seguro-desemprego tal, também vai parar de receber. Você acha que esse momento agora, essa virada do ano, sem esses auxílios, a economia vai dar uma sentida? Vai sentir esse baque? O que parece que vai
1: acontecer é que Uh, uh, ele não vai sumir totalmente. né? Vai, são valores menores que vão, vão acontecer no início do ano. É possível que a economia sinta. Mas, assim, eu não acho que vai sentir muito, não. Porque o que está acontecendo é que uh, nós já alcançamos muito perto do que a gente estava antes da pandemia, em termos de atividade. Então, a gente já percorreu, percorreu um bom caminho para essa atividade já ter um certo ciclo mais sustentável, né? Então, assim, eu, eu não acho que que, que que a gente vai sentir um, um, um baita de um baque, até porque tem uma parte desse dinheiro que as pessoas até fizeram uma certa poupança, sabe? As Pessoas não gastaram tudo que a gente chama de a gente está chamando de uma poupança circunstancial que ela teve a ver com esse período, né? Aí que pode, inclusive, ser usada é, nos próximos meses. Então, assim, eu acho que a gente andou já o suficiente. Isso eu não estou dizendo só o Brasil, estou dizendo o mundo, tá? Já andou o suficiente para que não seja um baque. Pode ser que dê uma suavizada? Pode. Mas, assim, tem setores que estão muito fortes. É, a gente tem, eu diria, quase que, vou estilizar aqui, a gente tem quase que uma, uma é, performance ou é, é, comportamentos completamente diferentes. Um é o setor de bens, tá? Bombando. Tudo que é eu Construção civil... Uh, você vai comprar qualquer móvel, é impossível. Bem de uma maneira geral, todo subindo de preço, tem muita demanda, etc. Serviços, está muito forte. Porque existe uma, é, é, uma ociosidade na nossa economia é gigante. É, se por um lado as pessoas receberam dinheiro, por outro lado existe um desemprego muito grande. Então o, ser, o, o setor de serviços está uh, sentindo bastante e vai continuar sentindo está recuperando, mas ainda tem um, um enorme espaço de ociosidade que não dá para aumentar em uma situação dessa, aumentar muito preço. Por isso que a inflação, a gente até teve um aumento grande de inflação recente, mas foi muito commodities quando a taxa de câmbio e as commodities lá fora, né? por de alimentos e bens. Tem a questão da tarifa, da a, a tarifa não, do de energia, né? Que traz mais inflação este ano por conta dessa é, é, pouca chuva, né? nos levou para a bandeira vermelha para ligar as térmicas, etc., mas isso devolve o ano que vem. Então, é 0,4% a mais esse ano e é entre 0,3% e 0,4% a menos de inflação o ano que vem. Então, a gente tem uma pressão desse lado, só que do lado de serviço você continua tendo ah, zero de pressão, pelo contrário, alguns preços inclusive caindo.
0: E essa questão de inflação, que a e... gente teve também um, uns picos aí de GPM né, por causa de dólar também, né, que teve essa, essa coisa que está levando inclusive para uma série de contratos né, que daí tem um, um, certo, um certo carrego, etc. E esse pico de inflação que parece, pô, ainda é, ok que o Brasil foi melhor do que o esperado melhor do que outras partes do mundo, mas foi uma queda de né, quase 5% aí que a gente vai ver também o que você estava falando não dá para imaginar a inflação realmente subindo de uma forma expressiva com o PIB caindo e desemprego ainda relativamente alto. Como é que você vê essa questão de inflação, não só para o ano que vem, né, para 2021, que é o tema aqui hoje, mas com toda essa questão fiscal aí? Né? Como é que se vai se desenhar esse, esse reenquadramento aí desse, desse quebra-cabeça para os próximos anos?
1: Primeiro, falar sobre o índice gpm que foi um índice muito usado, principalmente quando a gente tinha inflação, inflação muito alta. Né? Ele foi um índice que não era público, ele foi feito pelo setor privado e Ele era uma ponderação que era um terço função civil, um terço atacado, né? um terço consumo. Esse índice, ele tem um programa de construção, até porque ele é por lista, ele não é por preço efetivo, etc. E ele tem um volume de atacado muito grande. Então, esse índice, não reflete a inflação de fato. É, é, por isso até que a, a, os contratos estão todos migrando. Ele, era, assim, uma predominância gigantesca no IGPM e eles todos estão migrando para IPC. Quer dizer, num ano como esse, o, o, o IGP foi, sei lá, 25%, 20 e tantos por cento, é ridículo. É um índice que ele não condiz com a realidade. Alguns preços realmente subiram. Mas a média de preços não é isso. Tanto que assim, a maioria dos contratos de aluguel, etc., eles estão sendo revistos porque não tem sentido. 20% na nossa realidade de hoje é, é ridículo. Né? Dito isso, nós tivemos sim um aumento muito grande de preços, de vários preços. Né? A questão é que a inflação, a gente pensa que é alta de preços, mas na verdade, quando a gente olha para a inflação, a gente tem que pensar em processo de alta de preço. O que é a inflação? A inflação é quando os preços, eles, de maneira recorrente, é, é, ficam subindo. Quando você tem uma alta de preço, de algum preço, e aquilo não se propaga para o resto, pro resto dos preços, não tem problema. Você teve um choque, que é os economistas chamam de choque de oferta, mas ele não se tornou um processo inflacionário, que esse é o risco, esse é o medo que a gente tem que ter. Quando a gente olha para a inflação atual, é, que ela subiu, mesmo assim foi quatro e pouco este ano, você não está falando de um processo inflacionário, pelo contrário. Quer dizer, a nossa economia é bem desindexada e, de novo, Existe uma grande, uma enorme ociosidade. Então, como é que eu vou aumentar um preço se eu não tenho muita demanda sobre aquele produto? Isso vale muito mais até para serviços, né? Como eu comentei, existe uma, uma, é um desemprego muito grande na área de serviços que é mais ou menos... Entre dois terços e 75% da inflação uh, uh, total. Ou seja, o preço de serviço ele é muito significativo na nossa realidade e nos preços né, de tudo que a gente dizer, consome ou usa né, como serviço. Então, se a área de serviço estivesse pressionada, eu teria uma outra discussão. Mas não é o caso. E tem vários preços que subiram muito, mas eles já já convergem. Então, por exemplo, sei lá, falta aço. Falta, falta aço no mundo? Claro que não teve um, um aumento de demanda agudo recentemente, faltou aço, tá bom vai ter mais produção de aço vai voltar para essa normalidade, em algum momento lá na frente, é um choque que ele volta tem coisas que não voltam, mas tem muita coisa que volta, então se isso não virar um processo a gente tá, tá tranquilo Existe uma certa discussão hoje até no mercado, porque como a inflação foi bem acima do que se imaginava, todos esses choques foram muito maiores, tem gente que fala, não, já que aconteceu, vai continuar acontecendo. O que o Banco Central está dizendo é que hoje não é verdade. Nós tivemos esses choques, a gente vê claramente, dentro dos índices de inflação, que esses choques não se propagaram por resto. Então, se esses choques não continuarem, para começar, a inflação vai ser mais baixa. E uma parte desses choques pode voltar. Então, a inflação pode ser mais baixa ainda. Eu vou dar um, 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 um exemplo. No ano que vem, em média, o mercado projeta uma inflação de 3,5%. Nós, na Mauá, projetamos 2,8%. Não sei se a gente está certo ou não. Agora, é que nós achamos que uma parte pequena dos, dos, dos alimentos volta. E é pouquinho. É que tem gente que acha que ainda sobe um pouco mais. Nós achamos que volta um pouco. E alimento é um pouco jogar moeda, tá? E não é tão fácil projetar assim. Uh, agora, o fato é que o processo inflacionário está muito tranquilo. Enquanto tiver. A gente tem uh, 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 um desemprego que, olha, a conta que a gente faz é que ele, assim, em termos, termos de verdade, não. o que move o mercado de trabalho é, é, porque o que acontece, quando você tem um desemprego muito grande, muita gente para de procurar emprego, e daí eles saem da contabilidade do desemprego e daí aparece que o desemprego é mais baixo por outro lado, se você usasse a régua anterior, o desemprego seria muito mais alto eu vou dar um, 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 os números o desemprego hoje está em torno de 14%. Se você usasse a taxa de participação anterior, a média de taxa de participação, ele seria 24%. Não é nenhum nem outro. A realidade deve estar, tá, sei lá, deve ser 16, 17. Para que a gente tenha alguma pressão no mercado de trabalho, o desemprego precisaria de ser 9, 8. Pra 17, 9, 8, é muita... É coisa. chão, né?
0: É muita gente. É
1: chão o problema. Dito isso, tem a questão fiscal que você colocou, uh, Caco. É... é... O risco fiscal já está aí. Quando você olha o preço dos ativos brasileiros, os ativos brasileiros foram os piores ativos do mundo. Nós tivemos uma melhora agora com uma certa recuperação só dos ativos brasileiros. O Brasil tem sido o lixo do mundo do ponto de vista do comportamento dos ativos. Por quê? Porque a percepção de risco é muito grande. Né? Eu, eu não comentei que o Brasil foi um dos que mais gastou do ponto de fiscal. Isso fez com que a atividade caísse menos. Só que como o Brasil adora flertar com o precipício, como eu gosto de brincar, mas é verdade, tinha um artigo sobre isso há um tempo atrás, é. e, o, e o título era é exatamente o país que adora flertar com o precipício, então toda vez que você tem esse, esse receio, né, esse medo de você cair no precipício, você precisa se proteger, e isso no final custa para, para o país, a cobra de é muito mais alto, você vai comprar um título e para ficar mais tranquilo você vai ter que ter um prêmio um pouco maior, enfim moeda desvaloriza né? uhum. é, desvaloriza muito o câmbio no Brasil hoje está muito fora do que seria o razoável mas por que, que ele está? Porque se tem um componente de prêmio de risco, e quanto ele tem que ser? eu não sei, mas tem que ser bastante porque as pessoas têm muito receio a gente já tinha um problema quando a dívida PIB era de 75% ela está indo para e ainda ficam discutindo não, vamos, vamos estourar não vamos só uma furadinha no teto de gastos
2: é uma loucura. E com a entrada do, do, do Biden lá nos Estados Unidos, o que, que isso afeta aqui para gente? Ele afeta o câmbio também? Afeta questões comerciais? O que, que afeta?
1: Vou, vou, vamos colocar em, em dois, uh, uh, duas vertentes diferentes. Uma é a vertente ideológica. Na vertente ideológica, a gente está mal, porque nós temos um presidente que escolheu mal. Nenhum presidente deveria escolher muito presidente do um outro país, mas o nosso fez isso, fez mal, deu errado, essa componente é ruim, ou seja, ah não, eles terão uma enorme boa vontade, sei lá, agora, os americanos, eles são pragmáticos, a verdade é que o Brasil nunca foi uma prioridade para os americanos, é que é um país que não é prioridade, mas ele é grande demais para eu negligenciar totalmente, para eu esquecer, então o Brasil está no meio do caminho e vai ser tratado desse jeito, eu não acho que vai ser muito diferente. O que eu acho que existe é o seguinte... Existe que este governo... Ele será muito mais racional do que o governo anterior... Ele será muito mais racional... E como eles não conseguiram o Senado... Os democratas... O, o Biden ele não vai ter que fazer muito carinho... Aos, a turma de esquerda do, do partido democrata... Até a equipe que ele está tá formando... É uma equipe muito... Tem sido inclusive muito elogiada... Né? Enfim... Então assim... Uh, uh, eu acho que vai fazer muito bem pro mundo Biden. E pro Brasil não vai ser muito diferente, não. Agora, não vai ser de todo ruim, porque o por que que eu vou brigar com o Brasil? Pelado, talvez daqui a dois anos esse presidente nem esteja. E eu, no final, eu, digamos, né? Entre a, eu, americano, eu falo, pô, eu tenho mais é que meus interesses. E tem, tem a questão do, do, do 5G, tem uma série de interesses que não vale a pena ficar brigado com o Brasil. Inclusive, é uma bobagem enorme o Brasil ficar. ficar Espetando tanto a China quanto ele faz. É que maluquice, pô A China é muito importante pra gente. By the way, a China em pouco tempo será, predo... será hegemônica no mundo. O que a gente, né? A nossa geração é, é, teve os Estados Unidos, a geração dos nossos filhos vai ter a China. Então, pô, eu vou brigar com um cara desse, se eu não sou louco, né? A
0: ah, não ser que você de, seja louco. Né? É louco.
1: Não. <risos> não, Aliás... Infelizmente, o cara é meio louco.
0: Aliás, quer dizer, tende a diminuir também a tensão é mesmo Estados Unidos-China, quer dizer, nessa racionalidade que a gente espera que, que cresça lá nos Estados Unidos, isso tende a deixar o mundo também um pouco mais, sim. mais racional, previsível?
1: É, sem dúvida que sim. Uh, tava muito chato, né? De repente o Trump falava uma bobagem, soltava eu Twitter, aí tudo caía, os mercados, todo mundo ficava preocupado e tal. A briga entre Estados Unidos e a China ela vai continuar, porque é uma briga de hegemonia, principalmente tecnológica. Agora, a maneira que eles vão brigar vai ser diferente. Então, é uma maneira que a tendência é que o mundo sofra menos. para a China, o Biden não foi um bom negócio. Por quê? Porque enquanto o Trump é isolacionista, a China tava ganhando espaço dela. Ela tava lá com outras beiradas, do mundo. Olha, pô, você vê o Trump, que bobão que ele é. Eu sou gente boa e tal. Então, a China ganhou um enorme espaço no mundo Espaço esse deixado pelos Estados Unidos. Agora o Biden vai se arrumar com a Europa, enfim, vai ser uma vida mais dura para o chinês. Né?
2: Que interessante que normalmente o que a gente vê aí na, na mídia falando é o contrário, né? É que a, que, o Biden, que a China gostaria do Biden, mas faz todo sentido que você falou. Não, assim, pelo menos até posso estar errado, mas
1: a gente, a gente estuda bastante a China. Ninguém que estude muito a China, dá para ser quem entenda a China. Então, a gente não entende a China. Mas o que a gente estuda é que pô, o, o Partido Comunista lá, que é quem manda no final, os caras adoravam o Trump. Não podiam dizer, mas adoravam. Porque aquele confronto, inclusive, eles, eram, eles, eles no final foram se tornando cada vez mais os bons moços do mundo. Poxa, olha como os americanos estão me tratando mal, olha como não sei o quê, olha como não sei o quê. E tem uma coisa que é o seguinte, tem a, a, a propaganda ocidental que fala, né, por exemplo, não, mas porque o chinês realmente ele está é, 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 né, sendo um, um hacker, né, pegando lá informação de pessoas. Ah, quer dizer que é só o chinês.
0: Estados Unidos não, não existem mas... Não existe
1: 70 mil funcionários públicos pagos pelo governo americano para hackear o e-mail de todas as pessoas do mundo. Há anos. Pago, tá? tá lá na Constituição, né? Lembra que foi aprovado e tal? Então lá são 70 mil, 50 mil pessoas. Funcionários americanos. Públicos. Lembra? Pegaram até da Dilma, coitados deles. pensar pessoal está olhando melhor um pouco, né? Mas eles até, o da, da, até os e-mails da Dilma, eles, eles viram? Então, isso conversa, é conversa maior, porque não tem bonzinho nessa história. O que tem é uma propaganda mais bem feita, mais mal feita, esse tipo de coisa. Então, os chineses, nesse sentido, eles estavam vendo um enorme espaço. <tos> enorme espaço. Agora, do ponto de vista do Brasil, é uma bobagem o Brasil, até porque, se for a tecnologia, se não for a tecnologia daquela empresa chinesa, é, pode ser que todo o processo de 5G no Brasil atrase bastante, não é pouco. Então, assim, não sei se é um, um bom negócio para o Brasil, mas enfim é que do nosso lado eu acho que ainda vai ter uma carga ideológica sim na relação com os Estados Unidos e com outros países mas eu acho que no caso americano será muito menor
2: e, e em relação ao petróleo Luiz porque com o Biden também no poder, teoricamente, né? Fazendo uma política de boa vizinhança com todo mundo, teoricamente, essa questão de, de confusão também relacionada ao Oriente Médio poderia dar uma baixada. Apesar de que é, é, também na, na época do Bush e tal, eles gostavam um pouco mais de guerra, né? Mas acho que não vai ser o caso agora. O que, 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 que você acha que vai acontecer com o petróleo ano que vem? negativo, igual ele ficou esse ano, não vai acontecer de novo, né?
0: E commodities de uma forma geral, né?
1: É, eu, eu acho assim, o, o ano que vem, falar um pouquinho do ano que vem, assim, vou pegar essa, essa sua pergunta sobre o petróleo, vou tentar falar um pouco mais em geral, né? A disposição que o mundo tem de continuar fazendo o que fez em 2020 é enorme, enorme. Então, isso é, é um dado. Ou seja, se tiver um um país, uma região fraquejando, vão enfiar dinheiro até onde não puder mais. Então, é muito provável que qualquer assim, situação mais adversa terá muita proteção, digamos. A segunda coisa que a gente já sabe é que vai ter vacina. Vamos pensar que o primeiro semestre inteiro vai ser o tempo de vacinação. Alguns países mais rápido outros menos, etc., mas... Eu diria que até o final do semestre, com alguma segurança, dá para dizer que até o final do primeiro semestre, o mundo terá passado pela questão da Covid. Se isso é verdade, é muito provável que a gente tenha um ano de 2021 muito tranquilo, principalmente para ativos de uma maneira geral. Você tem, a gente já convive com o Covid, ele, tá, ele vai deixando ser importante na medida em que os países vão se vacinando, a propensão dos governos a ajudar para que todo mundo se recupere é enorme, do ponto de vista monetário, o dinheiro vai ficar de graça até onde a vista alcança no mundo inteiro. Muita liquidez. Então, assim, será um bom ambiente. E quando tiver risco de não ser, vai ter ajuda. Então, eu acho que, assim, para ativos de uma maneira geral, para investimentos, no mundo será muito tranquilo. Países como o Brasil, é que tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque o Brasil, com essa história de ter uma dívida pívida... 100% uh, 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 ele pode não só não participar, digamos, dessa festa, como uh, uh, ele pode estar uma rota muito complicada. Essa, digamos, situação, essa festa, ou essa situação assim, muito uh, positiva, que os países estão sendo uh, muito expansionistas, ajudam a países como o Brasil a tomar conta dos problemas que esses países têm, como no caso do Brasil, a questão fiscal. Agora, se negligenciar isso, pode ser um problema seríssimo ao longo deste ano mesmo, mas para frente com certeza. Então, a gente não tem outra opção se não voltar a consolidar né, o a reduzir gasto público a, a, e melhorar a questão fiscal. Com a vantagem, que o mundo está muito positivo, está tentando ajudar bastante... Isso alivia o custo dessa, de, de enfrentar esse, esse problema. Né? Isso nos dá uma oportunidade de fazer o serviço que a gente vai fazer, que é passar a ser sustentável fiscalmente, uh, com um custo muito menor. Dito isso, sem dúvida o governo americano é que será o um governo menos conflituoso. Então a tendência do petróleo de responder a conflitos é que vai ter menos conflitos. O mundo ele não vai crescer tanto para ter uma pressão importante em petróleo, me parece, claro que tem, estando da PEP, da própria oferta, mas, assim, é, é, honestamente, eu não sei dizer muito bem uh, para onde vai o petróleo, não. O que eu acho é que as condições do ano que vem, elas são condições. Uh, uh, não são condições que vão gerar uma enorme pressão no preço de petróleo. Uh, uh, bem uh, estável, uh, né? É, é, eu acho que é um ano mais. Ah, tranquilo, sabe? É, 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 é. Quer dizer, o mundo aprendeu, né? porque a gente chegou a uma situação extrema, né? lembra? O pessoal chegou até por conta de, de entrega física, ficaram um preço negativo, Quer dizer, então, o mundo nunca tinha passado pela situação e também aprendeu com relação a isso. Então, o que eu acho é que as commodities em geral elas não vão cair muito de preço, não, porque o mundo é um mundo em que vai ter aumento de demanda, não é um mundo voando, mas aumento de demanda. Por um lado, muita liquidez, pelo outro, não há razão para achar que as commodities vão cair. Petróleo, eu acho que é mais, é, é um pouco diferente, até porque o mundo reduziu bastante a oferta este ano, né? Então, eu, eu, de novo, eu, eu acho que é muito, vai ser mais monótono, me parece, o ano que vem para o petróleo, tá?
2: Aos olhos de um gestor de um fundo, né, de um fundo de investimento e tal, você tem que olhar a economia como um todo, globalmente e tudo mais, né, dependendo de onde o fundo aplique e tal. Mas se aos olhos de pessoas comuns, assim, tipo eu, eu não sou gestor de fundo nenhum, mas eu quero investir meu dinheirinho ali, o que você acha que vai ser interessante no ano que vem da gente prestar atenção?
1: Tem, tem algum, algum, alguns pontos. Né? Primeiro, para o investidor brasileiro, eu acho que o primeiro brasileiro do tem uma questão a mais do que essa que você colocou, que é o seguinte, é, o juro no Brasil vai continuar muito baixo. Em termos reais, esse juro mais baixo veio para ficar. Claro que não é 2%, mas assim o juro de equilíbrio é uma coisa como 6, talvez. Agora 6, para inflação de 3, se tira imposto, é uma, uma renda, sei lá, de 1,5%, 2% em termos reais, é muito, é muito menor do que a gente Vem nossa história, né? Então, este processo de migração de ativos de baixo risco para ativos de mais risco, eu acho que vai em putz, vai alguns anos pela frente ainda.
2: É inevitável você ainda agora, né,
1: né? é, Você ainda tem uma concentração muito grande em não risco, ativos de baixo risco no Brasil
0: é só ver o salto é. de poupança que a gente ainda tem né? quer dizer, ainda é. Então, é, um assim, volume falçado é isso vale
1: para pessoas físicas isso vale para fundos de pensão isso vale para seguradoras, eu estava vendo até, se não me engano essa estatística de dois, acho que é de dois meses atrás, ou seja, não é tão longe que ainda quase 80% do dinheiro das seguradoras estava em renda fixa tradicional os caras são loucos assim, porque é, é, é juro negativo é uma loucura, assim. Ou seja, é, é, entre aspas, a cultura de ficar no CDI, que foi um espetáculo durante a nossa história toda, agora vai custar muito caro para quem não está se mexendo e não está se preocupando em ter uma adequação, uma situação melhor no, nos seus investimentos. Que, no final, nada mais é do que ir para um padrão, que, um país mais normal. Não é uma aventura. A gente está se tornando... Mais normal do ponto de vista de taxa de juros, de custo financeiro.
2: O anormal era o que tinha antes, né? De, de, de CDI
0: se ali que 15%, juros. 20%. É, você pegar uma série longa e o CDI ganhar da bolsa, né? Ele ganha então, de qualquer coisa. É.
1: <risos> não tinha conversa.
0: skins, né? Lembra que a gente ouvia?
1: <risos> é, então o nosso juro está tá indo para uma situação. Ou seja, não é que aquilo é que estava certo, a gente tá indo o lado certo agora, né? Ah, tem o risco fiscal, tudo, mas assim, eu acho que é muito difícil, a não ser se descarregasse, que não vai acontecer uh, de forma. Eu, eu não acredito de jeito nenhum nisso, uh, mas o juro no Brasil vai ficar baixo. Ah, putz, um dia de mais aperto vai para 7, 8, não vai passar disso. Hum,
0: Luiz, é difícil se pensa. que disso.
1: Então, é, 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 ou seja, para o, o investidor brasileiro título, ele vai ter que continuar olhando para. Ativos de mais risco. Então, para ativos de mais risco no Brasil, o que, que eu pessoalmente gosto? Tá? Uh, eu gosto de ações. Tá? A bolsa brasileira está muito barata. Uh, uh, quando você olha para as outras bolsas do mundo, ela, ficou, ela acabou ficando muito barata. De novo, os ativos brasileiros, em geral, sofreram muito. Né? Uh, gosto muito do setor, um setor que ficou bem atrasado, é, é, principalmente o setor de varejo no Brasil. É, as commodities, as commodities voaram. O setor de varejo sofreu muito e não recuperou o suficiente. Mas, assim, eu gosto da Bolsa de geral, infraestrutura eu gosto bastante também. Bancos também ficaram muito atrasados, até fizeram um ketchup, porque muito estrangeiro comprou, comprou no banco nos últimos, no último mês e meio. Mas, assim, então eu acho que a Bolsa, então, aumentar a alocação em bolsa, eu acho que é quase que obrigatório. Depois você tem vários outros ativos, que você tem, aliás, a carteira, o né? portfólio por, tem que se olhar. Uma perspectiva mais de longo prazo né? Aquele negócio de ficar olhando todo dia Mesmo todo mês Você pode olhar todo mês, mas você não pode dar muita importância Para isso né? Se dá, é melhor não olhar <risos> Porque é, 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 a, a tendência É que os ativos Eles maturem, né? eles vão performando ao longo do tempo ah, Então eu gosto muito sim, De debêntures de infraestrutura Que são papéis IPCA Mais longos Tem empresas de baixíssimo risco que pagam uma taxa bem razoável, quatro, às vezes até mais que quatro, quatro mil por cento ao ano, mais inflação, e nesse caso não tem imposto, então esses quatro viram cinco, ou até um pouco mais. Na minha humilde opinião, isso aqui é só uma opinião pessoal minha, a única maneira economicamente, financeiramente eficiente de investir em imóveis, a meu ver, é através de um fundo imobiliário, porque quando a gente investe num imóvel, a gente sabe que a gente só vende depois de muita reza e, em geral, é numa hora que a gente não quer vender. Porque a hora que a gente quer, não aparece o comprador. Então, é, é, é investimento, todo investimento que você não pode se arrepender, você não pode sair, não é um bom investimento. As experiências que, em geral, das pessoas que compraram um bom imóvel é um pouco nessa linha que eu acabei de comentar. Um fundo imobiliário, que daí você pode ser desde um fundo de renda até um fundo que é muito tijolo mesmo, como se fosse um imóvel mesmo, e tem a vantagem de você pode sair no dia que você quiser desde em dois, três dias. Então, é um investimento no mesmo setor, mais diversificado e que você pode, pode sair a hora que você quiser, pode se arrepender desse investimento se quiser. Né? E tem muitos fundos que são de pouco risco, por exemplo, fundos de CRI, é, que eles têm uma renda muito boa. Também pagam aí o seu IPCA mais 7, IPCA mais 6. Muito bom. Tem algum risco, mas é baixo.
0: Mas é a, é a renda Esse fixa que, que não morreu, isso. né? Porque é. vão falando que o CELI caiu para 2% tá, a renda fixa morreu. Não morreu nada. A renda fixa Meu existe Deus. no mundo inteiro. É. Existe crédito, existe uma precificação, é. existe toda uma lógica para isso.
1: aquela que a gente achava que era a, a de verdade não é, né? Aquela que era o CDI. Essa é que e ainda bem mais. que
0: acabou, né? Ainda é. <risos> bem. Exatamente. Aliás, você eu falou aqui sim. de de infraestrutura, Luiz. Chegou uma pergunta aqui para do, do Max aqui para a gente perguntando se, se você acha que tem alguma perspectiva de mudança nessa taxação de investimentos que tem incentivo fiscal. Olha, tem é, algum com... espaço assim, ou motivação para isso?
1: Eu vou dizer assim, é, eu vou exagerar aqui na maneira de falar, tá? E já então exagerando, com certeza teremos mudança na taxação de impostos para investimentos. Estou exagerando um pouco, mas não é muito, não. A questão é que você precisa uh, uh, respeitar o princípio da anualidade. Então, é, é, o governo não consegue fazer nenhuma mudança que impacte o ano que vem. Se ele fizer no ano que vem, é para o outro ano. Né? Sempre é um ano para frente. Uh, então, para fazer, para valer para 2021, teria que fazer agora e não dá mais tempo. de Existem muitas distorções para ativos. Uh, bom, a nossa, tributação é um horror, né? Ela tem muitas distorções. E investimentos também. Por exemplo, fundos uh, uh, fechados, que, que só pagam imposto lá na frente, enquanto que várias outras aplicações você tem o comicotas. Você tem uma série de distorções. Eu acho que muito provavelmente essas distorções vão ser reduzidas. O que quer dizer que aquelas isenções mais marotas, elas vão deixar de acontecer. tá? É, é, agora, eu acho que Primeiro, a tendência é para papéis de longo prazo é que ou eles vão manter a isenção ou o imposto será baixo, que é diferente para papéis de curto prazo. E, e longo prazo não é só o prazo, é também a duration do papel. Né? É, por exemplo, um papel longo que paga CDI, esse eu acho que vai ser taxado. Então, assim, é, isso é uma especulação minha, tá? Quer dizer, é, é, a lógica toda é taxar mais o curto prazo e menos o longo prazo. Inclusive, podendo ter isenção. Me, me parece que os, as debêntures, se forem longas, elas vão ser preservadas. É o que me parece. De novo, não ver o que vai acontecer. Agora, os mais curtos vão ser todos taxados. Aquele instrumento que já foi emitido, ele é preservado. Então, se eu tenho uma debênture hoje e a taxação começa... Vamos dizer que eles passem hoje, porque já vale o ano que vem. O meu papel não vai ter. Que vai ter é para os novos papéis emitidos. Então, isso a gente a está gente tranquilo. Diferente de um fundo, se eu tiver um fundo fechado, Uhum. Uh, provavelmente eles vão me taxar logo em seguida. Ou que come cotas, coisas
0: desse tipo. Falando um pouquinho mais de 2021, que vai ser aquele ano assim entre eleições, né? Mas que já começa uma corrida eleitoral, né? Obviamente, daí é, tem, tem isso aqui. E, e pegando o gancho que você falou que a gente estava comentando agora de tributação. Você vê espaço, e vocês aí na Mauá estão trabalhando com um cenário de algum tipo de reforma relevante acontecer em, em 2021? Como é que vocês estão vendo o lado político? local daí?
1: Olha, eu acho que são duas coisas. Uma é que a gente, desde que esse governo começou, a realidade é melhor do que a percepção sobre ele. Em quase todo o tempo, para não dizer em todo o tempo não teve nenhum momento em que as coisas... Eu diria que teve uma certa euforia logo que o governo ia começar, aí em janeiro de 19 que logo acabou quando, quando o Rodrigo Maia falou não, senhor, a reforma da Previdência vai começar do zero. Ou seja, a realidade veio muito rapidinho, demorou um ano para passar uma boa reforma da Previdência, mas demorou um ano para passar. É, mas passou. E, e, a meu ver, você tem um governo que quer fazer reforma, tem lá um monte de... Nada é homogêneo, você tem lá aquela turma que quer gastar mais mesmo, mas assim, o que prevalece, sem dúvida, na minha visão, é uh, uma turma que quer fazer reformas. No Congresso, também, uh, você tem uma turma grande que quer fazer reformas. Ninguém é bonzinho, não. É que este Congresso, que já não é tão novo, é, ele veio bem diferente do Congresso anterior. Por quê? Porque as pessoas que têm mais, que querem mais, que têm uma plataforma mais de fazer reformas, reduzir o tamanho do Estado, etc., elas acabaram sendo, nós tivemos mais gente eleita com essa plataforma do que nós tínhamos antes. É, é, e foi bem mais do que se imaginava. Ou seja, o eleitor está dizendo, olha, eu não quero mais essa história de ficar aumentando o tamanho do Estado. Eu não aguento mais isso. Então, assim, a, a, todos os sinais que a gente viu nas eleições foram sinais nessa direção Mesmo nessa eleição atual, e te vê que a esquerda, essa eleição atual foi até interessante, porque a esquerda sofreu e, digamos, a direita radical também sofreu. Quando você olha assim, o então, Brasil inteiro foi muito mais centro O problema nas próximas eleições é que se o centro tiver dividido, a chance da Bolsonaro é enorme. Então, o centro não pode estar dividido, não. Se tiver, porque é, é muito difícil que a economia esteja um desastre em 2022. É possível, mas é pouco provável. Mas, assim, voltando para a sua questão, eu acho que vai ter, sim, uma reforma tributária. Não dá para acreditar que a reforma tributária vai ser um espetáculo. Tá mu Todo mundo está pendurado. Estados não têm um centavo quebrado. Municípios também quebrados. A União já acabou de falar, 100% da PIB. Você não dá para abrir mão de receita. Daí, como é que você acomoda que o um Estado tem que receber menos e o outro receber mais? Né? A reforma tributária é um pouco isso. Tem Estados que recebe mais do que deveriam e outros que recebem menos do que deveriam. Primeiro, você não vai conseguir reduzir a carga. Você não vai conseguir discutir, de novo, essas distorções que existem hoje. Tem outra distorção que é as empresas elas pagam mais imposto do que as empresas de serviço. Agora, vai discutir com a empresa de serviço hoje que ela vai ter que aumentar a taxação sobre ela. É impossível. Então, o que eu acho que vai acabar acontecendo na reforma tributária é uma grande simplificação tributária. Isso sim
0: o que já seria um enorme avanço, né? A gente já ganha é enorme, homens, hora, produtividade, entendi. quer dizer.
1: É enorme avanço. Agora, o que precisa ter que é assim, eu acho que é uma agenda inescapável é porra, uma redução, uma agenda, uma reforma administrativa que no tempo, claro que não no um, um, um dia para o outro, mas no tempo reduza o custo do estado, porque o nosso estado não cabe mais dentro do nosso pib. Ele não, só, ele não cabe porque, primeiro, ele não consegue se bancar e, segundo, porque a dívida já está grande demais. Ou seja, nós, o setor privado, estamos sendo esmagados pelo Estado. O que, que se fez nos últimos 30 anos? Aumentou a arrecadação. O, o gasto público era da ordem de 20% do PIB há 30 anos atrás. Hoje é o dobro disso. Como é que você financiou isso? Aumentando o imposto. Ou seja, cada um de nós pagando mais, as empresas pagando mais imposto. Só que isso não foi suficiente o Estado continua gastando barbaramente e se endividou barbaramente porque mesmo esse aumento de impostos não foi suficiente. E ele, no final, tudo isso acabou gerando uma situação em que a economia, nós, né, a sociedade, está tão sufocada que esse país não consegue mais crescer. Então você tem que aliviar um pouco, se não aliviar, ah, ah, estamos com problemas. Né? Não é à toa, o Brasil faz 10 anos que não cresce, 10 não, na verdade faz 15 anos que não cresce. Não dá a e gente, a gente ficou olhando, pô, não, não, não é não. só que o resto do mundo cresceu 4% ao ano nos últimos 10 anos. A gente ficou muito atrasado. Muito atrasado. É que eu acho que a gente chegou num ponto, de novo, é horrível flertar com o precipício. Só que tem as suas vantagens. Às vezes você está tão perto do precipício que você faz a coisa que você não faria numa situação normal. O Brasil, em geral, responde bem. Nessas situações
0: e A gente aqui no nosso então, assim, lado vê isso muito na pessoa física né? E, daí, é, e finanças é, são finanças né? Empresas, países As coisas é a cabeça né, do que está que que acontecendo E o que a gente está disposto a fazer né?
1: Sem dúvida então, assim, é, é, A reforma administrativa é super relevante Vamos ver até que ponto o, o Bolsonaro Banca, ele a princípio queria é, é, Só para os novos entrantes Do setor público, que seria Muito ruim, muito tímida demais Essa reforma, essa agenda precisa ser Atacada, de qualquer
0: jeito Bom, Luiz, a gente vai chegando no final aqui, a gente você falou assim de positivo com o com mercado de uma forma geral e ativos mais de risco. É, o brasileiro tem que, tem que mudar um pouquinho essa persa, percepção de investimento, que é só renda fixa, né? porque isso não, não vai mais pagar conta com esse juro baixo que vai ficar. É, acho que temos um, uma, uma, uma previsibilidade, talvez, uma, pre, uma possibilidade grande aí de, de Covid estar tá muito mais é, ameno em 2021, controlado, etc. Parece um cenário bem positivo. Vocês aí na Mauá, o que, que são os riscos que vocês vão monitorar? mais de perto daí então, o que, que são as coisas que eventualmente podem dar errado ou que você acha que são as principais cascas de banana aí do ano?
1: Para nós o ano que vem ele vai ser um ano bem razoável para o Brasil, é, é um ano que a gente vai crescer 3,5%, não é que é um espetáculo, porque a gente caiu 4% um país que vinha crescendo a 2%, então tem uma perda de 6% e uma melhora de 3,5%, pode até ser um pouco melhor que isso, a gente ainda está devendo, mas estamos indo para frente o desemprego vai diminuir lentamente, é um processo bem lento o juro bem baixo né, porque a inflação é, 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 ela está muito contida muito tranquila então provavelmente o Banco Central tem que subir o juro só do meio do ano para frente não antes disso só se a economia estiver mais forte eu não sei se é muito provável ah, 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 de novo o mundo ajudando o câmbio já depreciou demais no Brasil a tendência é que o câmbio continue depreciando ah, na margem, então assim é, é muito provavelmente o ambiente, onde ano que vem, vai ser um ambiente bem razoável, tá? Como você tem menos incerteza com relação ao Covid e a tudo isso, ah, 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 eu acho que vai ser um, um ambiente bem razoável. A percepção muitas vezes não será tão boa, né? Porque é essa história, né? Tem, assim, tem uma briga política. Se as coisas vão bem, eu não vou gostar porque eu vou achar que esse governo está indo bem. Então, você tem, sabe, é esse tipo de briga, né? No final, não tem muita gente olhando para o país, não. As pessoas estão olhando para se o outro vai continuar no poder ou não, o não, não, que, que é um horror. Mas, mas, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a percepção, muitas vezes, será pior, como tem sido, do que a realidade. Então, assim, né, eu vejo bastante bateção de cabeça, mas alguma agenda razoável de, 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 de reforma vai acontecer de novo porque não tem inimigo das reformas tem inimigos entre si aliás se fosse pegar um consenso é que de algum alguma reforma tem que ter todo mundo é como com a previdência né a discussão era quem era o protagonista eu é edifício não você para nós brasileiros está ótimo qualquer um pode ser o autor desde que passe uma boa reforma para nós está bom então assim por isso que eu acho que a agenda vai com relação aos ativos, mercados no Brasil, é, é, eles ainda estão muito descontados. Quando você olha, por exemplo, a, a, a taxa de juros é, é, da curva prefixada, que fechou uma barbaridade o último mês e meio, ainda tem bastante prêmio. A curva de juros já tem 300 pontos de alta o ano que vem. Digamos que esteja certo, que o juro começa a subir só no segundo semestre. Não dá tempo de subir 300 pontos. Então, a curva está... Gordinha, né? Ela tá assim, ela já tem um prêmio de risco razoável. E para frente é a mesma coisa, né? Ah, 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 o Brasil de novo não colapsando do ponto de vista fiscal, que eu não acredito de jeito nenhum, tá? Os ativos têm que performar bastante. Ah, ah, eles têm que reduzir bastante esse prêmio de risco. Isso vale para todos os ativos de risco, vamos maneira geral uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas para todos eles, é, o risco é, é, ele é basicamente fiscal. Pode acontecer quase que qualquer coisa. Se a questão fiscal estiver endereçada, não tem problema. Pode acontecer quase qualquer coisa positiva e a situação fiscal não está tá atrapalhada, teremos problema. Então, ela é, assim, para mim, é o divisor de águas. Tá? E o, o problema que nós temos hoje é que, como ficou tudo atrapalhado, a eleição, aí teve discussão sobre a presidência do Senado da Câmara. Uh, 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 no final das contas, essa discussão sobre se vai ou não furar o teto provavelmente vai até o final de fevereiro. Então, enquanto fica, um, um, os mercados vão ficar com receio. Até porque é verdade, sim, que enquanto não, não for batido uma martelo no orçamento, para os furadores de teto há uma esperança de conseguir fazer alguma coisa e furem o teto o que seria uma loucura hoje, né? Então, assim, eu acho que o risco está muito no fiscal e, infelizmente, ele vai perdurar até que a gente passe, pelo menos até que a gente passe o orçamento ano que vem, que deve ser no final de fevereiro.
0: E, e do ponto de vista internacional, qual que é o, o risco mais relevante que você acha que tem que monitorar?
1: Se o, o que seria mais evidente seria ter uma segunda, uma terceira onda gigante né, do Covid, né? Seria, assim, essa seria a resposta mais óbvia, né? Mas, assim, se o negócio tá tão longe, assim, um risco assim, muito grande, eu não sei, pode acontecer qualquer coisa, né? mas, assim, a beira de alguma coisa assim, uh, quais são os riscos óbvios, né? Pô, uma briga maior da China com os Estados Unidos. Provavelmente a gente vai numa situação muito mais racional daqui para frente. Uh, os americanos, pô, é. é, é continuar uma postura totalmente isolacionista. Não acontecerá. É, um outro receio que existia era que o Biden viria com aquele, todo aquele programa dele que prevê um enorme aumento de impostos. Né? Como não, eles não, ele não tem o Senado, não Exato. vai acontecer. Vai acontecer talvez uma fração disso. Mas, como eles vão aprovar um pacote de estímulo de 600 bilhões agora, ou alguma coisa nessa, desse tamanho, então, puto, tem muito chão para a gente ter algum problema nessa linha. Eu, eu, eu honestamente eu não vejo, de novo, é, é, uma crise ela acontece quando você tem um evento ou um conjunto de eventos e não tem uma resposta a eles adequada, né? Pô, os países estão loucos para gastar se precisar. Então, assim, sabe, o que é, eu, eu lembro foi, tão, foi, foi muito interessante a crise de, de 2008. 2011 a 2013, na Europa, que que lá você tinha países que eram absolutamente perdulários de tipo Grécia, com países que era ser assim, ortodoxo no limite, que é tipo a Alemanha. E daí eu lembro que a Grécia, puta, ela ia tava influenciando e tava todo mundo sendo contagiado, né? Por três sendo PIB europeu, mas assim todo mundo tava entrando naquela encrenca. E o que parecia que tava faltando dinheiro, ia ter que ter mais dinheiro vindo além da Alemanha, a França, etc. Aí eu lembro que um, um evento que o palestrante foi o Larry Summers. Para quem não sabe quem é o Larry Summers, ele é um dos maiores acadêmicos do mundo, foi reitor de Harvard, uh, uh, até que ele falou umas bobagens sobre as mulheres, mas enfim, um cara meio controverso, mas assim, uma inteligência incrível, e ele foi secretário do Tesouro americano, enfim, um cara assim, com muita experiência, ele, aliás, ele ajudou bastante o Brasil, na época o Brasil estava situação difícil. Uh, e ele foi perguntado assim, Mr. Summers, uh, a né, primeira ministra uh, Merkel da Alemanha está dizendo que não vai ajudar a Grécia, que a Grécia tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso aqui, isso aqui não vai ajudar. Aí ele falou no alto da sua gigantesca arrogância, olha, minha pequena experiência aqui, aqueles que dizem que não vão fazer são os que no final mais fazem. E no final foi o que aconteceu. Eles mandaram o pau, ajudaram todo mundo e todo mundo ficou salvo. É, é, é... Agora, esse pudor não existe mais. Então, assim, de novo, é, vai ter resposta. O problema é um país como, por exemplo, o Brasil. Porque o Brasil ele já gastou demais. Ele tem uma dívida muito grande. Então, uma segunda uma terceira onda, pô, o Brasil não pode, não pode vacilar. Se ele gastar muito, aí vai ter um questionamento sobre a dívida. Então, o Brasil não tem muito paraquedas não, o mundo ainda tem, mas o Brasil eu acho que não. Então, assim, no caso brasileiro, se tivesse uma coisa mais séria, que é pouco provável, né, da questão do vírus, etc., o Brasil não ia poder gastar muito não.
0: Tomara que não venha, tomara que não venha.
2: Luiz, chegando aqui no final do podcast, a gente sempre pede uma dica de livro, uh, o que, que você indica para o nosso pessoal?
0: Então, é,
1: de livros, tem, tem vários livros, assim, uma coisa assim, que, que me interessa muito hoje, é que foi esquecido, mas é, é, o mundo deu um tempo nessa preocupação é, é, por conta da própria pandemia, etc. Né? Acho que aconteceram duas coisas interessantes por conta dessa pandemia. A primeira é que o mundo levou um susto tão grande que as questões de sustentabilidade passaram a ser relevantes de verdade. Vamos ver se elas vão continuar, mas elas passaram a ser. Aliás, graças a Deus que finalmente, né? Porque o mundo está a uma rota de esgotar uma parte, enfim, de entrar uma zona de problemas mais reais, né? E essa pandemia deu uma certa saculejada nas pessoas, nos países, então, assim, ficou meio ordem do dia essa questão de sustentabilidade, inclusive no Brasil, né? Que é uma coisa bem legal. Nós mesmos, na Mauá, a gente está fazendo um trabalho enorme para ajudar as empresas que querem se desenvolveram um, um, um negócio de, de, de SG, né, de sustentabilidade, etc. Mas assim, esse é um lado. A outra questão é o seguinte: é que é, 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 o nosso mundo ele está se transformando muito rápido, muito mais rápido do que a nossa sociedade está conseguindo acompanhar. Então, eu me interesso muito em como esse processo vai se dar, né? E eu sempre procuro que talvez seja um exagero, talvez não sei se é, não, mas talvez seja um exagero, que é o seguinte, eu senti eu sempre penso que daqui a três a cinco anos eu vou ser obsoleto, porque isso me ajuda a falar, bom, então eu não posso ficar parado, eu tenho que mexer muito, porque tudo está em transformação, né? E, 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 então, assim, falando um livro Tem um livro muito interessante De alguns anos já, mas é muito interessante chama se Organizações Exponenciais Que fala um pouco sobre isso né? a, 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 De como as coisas estão se transformando E como, como a gente, nas nossas organizações A gente tem que se transformar e, Eu tenho ficado muito interessado Tenho lido bastante O próprio Harari Que é um cara, né? E, 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 vários livros muito interessantes Então, coisas assim que lidam com o quanto o mundo está se transformando, eu acho que é quase que uma leitura obrigatória para gente, para a gente entender como a nossa vida vai se transformar. Né? Perfeito. É, 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 ninguém sabe muito bem tudo para acontecer para frente, mas assim, quanto mais eu me preocupar com isso, mais chance de eu ser o último a ser é, disruptado, digamos. Você não pode ser o primeiro a estar tá fora do jogo o que eu tenho feito muito, e na Uau, a gente criou um Lego lá, a gente está fazendo tudo para falar, olha, se a gente virar obsoleto, a gente vai ser o último. Porque a gente tem que... E não é só se preocupar, você tem que agir. né E daí, assim, não é entender a... Pô, pronto, o que vai mudar o meu negócio 5G? Provavelmente uma barbaridade. Eu tenho que ficar o tempo todo vendo quais são os novos instrumentos, as novas situações que vão aparecer por conta do 5G, que é um negócio que não existe ainda que, teoricamente, várias dessas coisas podem ser uma viagem, mas, mas eu sei que muito meu negócio vai se transformar. As pessoas vão se transformar por conta do 5G. Então, não é só que meu é negócio, mas se as pessoas vão se transformar, será que a maneira delas de investir também não vai? Muito provavelmente sim.
0: Exato, Peter. Hoje na... Teve o congresso da Planejar e trouxeram lá o Peter Diamandis né, para falar da, da Singularity Universe e tal. E uma das coisas que ele falou, ele tava falando de inteligência artificial e 5G, e todas as outras disrupções que tem aí. E sobre inteligência artificial, ele tava falando justamente uma coisa que você falou o seguinte: ele falou: olha, nos próximos 10 anos vão ter duas dois tipos de empresas em relação à inteligência artificial. As que usam e as que vão estar quebradas. <risos> então, assim, tem esse tipo de coisa que não tem, né? Não vai ter muita. Não, não tem muita alternativa. Né? Mas Luiz, Exatamente. Exatamente. quero te agradecer demais o teu tempo aqui. A gente já ficou aqui até um pouquinho além do horário, porque o papo está ótimo você está falando aqui. A gente deixa, porque te ouvir é sempre uma, uma, um prazer enorme. Mas eu quero te agradecer demais aqui você ter participado do, do, do webinar aqui com a gente, do nosso episódio do podcast. Desejar para você e já, pra toda a sua família, ótimas festas e que 2021 seja tudo isso e muito melhor para Mauá, para todo mundo da Mauá, para os seus investidores e para todo mundo aí da, que, que, que te rodeia. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Oh, eu agradeço muito, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, poder uh, ter essa conversa, foi é sempre um prazer enorme. E, e falar sobre isso é sempre muito gostoso. Né? Eu que agradeço muito que realmente 2021 seja menos desafiador, pelo menos um pouquinho menos desafiador que foi 2020, talvez com o mesmo mesma quantidade de aprendizados, mas com um pouco menos de desafio uh, uh, e que possa ser bem divertido né? e, é isso aí, e, tomara é, não, mas eu acho que é, provavelmente vai ser Bom, a gente teve muito aprendizado esse ano, a gente vai usar bastante ano que vem, é aí, pô, é um super natal para todo mundo, vamos conversar aí com o pé direito ano que vem